0: especialistas del deporte la opinión que marca
1: la diferencia Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos esto es escudería doble D de especialistas del deporte cuando estamos ya muy cerca de que termine la temporada 2023 de la Fórmula 1 y ya con la definición del de subcampeón de la categoría luego del gran premio de Las Vegas del cual hay que hablar y lo haremos con muchísimo gusto para todos ustedes junto a mi querida pero la buena Rodríguez, ¿cómo estás? Querida Vero ¿cómo estás? Justo a saludarte
0: un placer saludarte, Javo. Feliz de estar contigo con ustedes, especialistas del deporte, para compartir un bueno, el análisis o a lo mejor la experiencia de lo que vivimos el fin de semana, la mía. Ya sabes que yo llegué amargada, ¿no? A la cuestión de Las Vegas, más del lado de Max, con las críticas y demás. Sí, pero sí. Oh, pero me, me, me gusta cuando te cae en la boca. Es decir, lo que sucedió en la pista me pareció súper atractivo y, y me llenó de emoción. Obviamente con muchas cosas a mejorar, con varios errores pesados. Pero, pero sacando lo positivo, creo que si lo ponemos en la balanza, pesa más lo positivo que vivimos eh, este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas.
1: Sí, yo creo que hay varias cosas a comentar, hay varias cosas a, a, a compartir con ustedes, amigos. Eh, desde luego la celebración de un de un evento donde Liberty Media, quien es propietario de los derechos de la Fórmula 1, se convirtió en, en juez y parte, no porque era promotor también de, de este evento. Es un evento que le interesaba muchísimo. Y que en principio sonaba muy bien, ¿no? Y creo que al final, no sé, podríamos empezar si quieres por ahí, güera, ya que, ya que estamos hablando y ahora pasamos a hablar de lo estrictamente deportivo, la definición del segundo lugar. Lo que dejó Las pegas, ese incidente en la pista el día jueves, cuando una alcantarilla acaba rompiendo, destrozando prácticamente medio auto de Carlos Sainz que además, por cierto, a la hora de cambiar eh, los componentes de, del auto para repararlo, lo acaban sesionando con 10 posiciones por el cambio de, estos, de, estas, eh, de estas piezas, lo cual me parece un tanto cuanto injusto, porque no fue su culpa, no fue un error de Carlos Sanz, fue un error de la organización y eh, aún así se la acaban aplicando. Lo que sí tengo entendido que los costos de la reparación, o de. Bueno, no es, que, no es que hay cosas que no tienen reparación. Pero los costos de la pérdida, digamos, que de esto que, que perdió Ferrari, van a ser eh, compartidos con la organización de esta carrera. ¿Qué te dejó, en general, Pero desde las críticas de Max Verstappen, que no le gustaba este gran premio, eh, lo que pasó durante el fin de semana? ¿Con qué te quedas de lo que vivimos en el gran premio de Las Vegas este fin de semana?
0: Tienes, tienes toda la razón, hay como que muchas cosas que explotaron el fin de semana, a mí las críticas de Max me parecieron muy atinadas, o sea, porque no era nada en contra del evento como tal, o sea, él criticó lo que estaba sucediendo fuera de la pista, esperaba un gran premio y esperaba eh, mucha acción sobre la pista lo cual sucedió eh, si al señor, de repente me parece a mí como fanáticos podemos estar confundidos, si al señor no le gusta toda la parafernalia alrededor de lo que sucede en un gran premio Está bien, y lo dijo en un discurso de verdad que, que nos abrió los ojos a muchos, muchos de los que se enamoraron o de los muchos de nosotros que nos enamoramos de la Fórmula 1 en, en años pasados, en mucho tiempo atrás, eh, somos más del estilo de Max Verstappen que, que al parecer toda esta ceremonia para y fiesta alrededor puede sobrar un poquito y habla de yo me enamoré de este deporte por esto y esto y esto, y creo que tendríamos que poner eso como prioridad el, el y que la gente se entere todo lo que realmente está en juego en una carrera de Fórmula 1 más allá de la vida de los pilotos y todo lo que se lleva a cabo para que sí pueda existir este auto, este circuito y todo este tipo y, y, y toda la organización. Entonces ahí yo estoy de acuerdo con Max. Lo que sucedió con Carlos Sanz me parece, o sea, no solamente lamentable y fenoso e injusto, sino que también pone la luz en algo muy necesario y que ya se había comentado, el cambiar ese tipo de cosas en el reglamento, porque el reglamento en realidad no les da margen para anular la sanción. Y después sale toda esta cuestión de la FIA. Bueno, este reglamento ya se intentó cambiar, pero hay justamente dos escuderías que se opusieron y que dijeron no abras la caja de Pandora, literal, por, porque le vas a dar poder a unos y les puedes quitar a otros y esto se va a convertir en un desastre. Y entonces decidieron callarlo, pero en realidad está mal porque es un reglamento que no da justicia eh, a lo que sucedió con Ferrari. Por más que compartan gastos, Javo, hay que recordar que Ferrari y Mercedes siguen peleando, obviamente, por el segundo lugar en el campeonato de constructores. Hoy por hoy quedaron a cuatro puntos. Entonces, me parece que es mucho más valioso que lo que le acaban quitando a Ferrari con, con esta sanción a Carlos Sainz, más allá de poder pagar o de poder dividir los gastos, ¿no? Y es puntos importantísimos, no solamente para Carlos Sainz, sino para la escudería como tal. Y me quedo entonces, quitando todo eso, me quedo con lo que sucedió en la pista el domingo. Uno de los circuitos que permitió más rebases a lo largo del calendario. Muchísima emoción al frente, mucha emoción a, a, eh, justamente en la media tabla. Poder ver levantar al pin, eh, ver a un Max Verstappen humano. Y por supuesto, todo esto que acabe coronando también a lo que ha hecho, eh, a, a hecho el piloto mexicano Checo Pérez a lo largo de todo el campeonato.
1: Oye, y, y particularmente... Eh, a ver, las luces, el espectáculo, el podio, eh, no sé qué con qué, qué te quedas de, de lo que pretendía la organización, ¿no? De exhibir justamente esta luminosidad, déjenme decirlo así, de Las Vegas, porque de haberse corrido en la mañana, por ejemplo, a mediodía, no habría lucido igual. Que, mm. Lo que buscaba la organización era justamente lo que vimos el pasado fin de semana. ¿Qué te pareció todo esto, güera?
0: Me gustó. Eh, le, le, le pone mucha onda la cuestión de las luces, el strip, la esfera. Eh, pero la verdad que más allá, para mí lo que es emocionante es lo que sucede realmente como tal en la carrera. Entonces creo que le atinaron en cuestión de hacer una noche, aunque el horario a las 10 de la noche o por ejemplo las prácticas, muchos, muchos se quejaron, muchos pilotos, muchas escuderías y creo que es una de las cosas que tendrían que mejorar Obviamente lo del reglamento que eso queda fuera per se eh, de Las Vegas como tal es el reglamento tanto de FIA como de Fórmula 1, pero por ejemplo el bache de lo de Norris y que obviamente McLaren se acaba quejando. Hay que recordar que este gran premio tiene contrato hasta 2032, entonces, o sea, hay una amplia ventana para ir mejorando cosas y que se convierta en uno de los más emocionantes porque también conocemos la inversión que se ha hecho para, para este gran premio. Entonces, si lo ponemos en una balanza, pues también como para mí que pesa más lo positivo de lo que sucede el fin de semana, no sé para ti.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. También también creo que se, se sacaron cosas positivas de, de lo que ocurrió este fin de semana. Eh, sí, a ver, lo de la alcantarilla fue, fue penoso, pero como todo el mundo lo decía, no es la primera vez que ocurre, desde luego ya ha ocurrido en otros circuitos callejeros, digamos que es un riesgo, un riesgo que evidentemente no tomaron en cuenta eh, la organización, se les pasó ese detalle, pero bueno, insisto, ya ha pasado en otras ocasiones, así que tampoco sería como para crucificar a la organización. Eh, sí creo que para quienes vivieron, quienes estuvieron allá, tendrán su propia, su sí. propia opinión. Pero también, a ver, el hecho de que se hayan cerrado las tribunas para la práctica 2, sí. porque sí. por el horario ya no hubo público en las tribunas, esto ya provocó una demanda colectiva en contra de la organización, justo por eso. Eh, como hay muchos de abogados en Estados Unidos que se dedican a eso, ya rápido alguien le dijo, oye, yo lo represento para cobrarles mil daños a la organización porque no los dejaron ver su práctica. El número dos, se habla de que estarían peleando, peleando por cerca de 30 mil dólares por persona por no, por no haberles permitido estar en las tribunas en la práctica, dos, por el horario. Y el horario también, pero es algo que ya pidieron algunos eh, equipos que se revisen. Como bien lo dices, este es un evento que va a durar. Es, va, más vale que, que nos vayamos acostumbrando. Porque son nueve años de, de Las Vegas, de gran premio de Las Vegas, pero la, los eh, directivos o los eh, directores de equipo han pedido un horario un poco más decente. Porque eso de acabar a las cuatro de la mañana, por ejemplo, el eh, horario local, ah, no, a las dos de la mañana fue, no día, eh, del día viernes, Justamente Cuatro, se retrasó a la práctica 2. Hombre, acabaron prácticamente ya cuando amanecían los eh, mecánicos eh, del Gran Premio de Las Vegas. Piden que sea a las 8 de la noche, es decir, recorrerlo dos horas más temprano. Eh, hablando del horario local, en lugar de las 10, que sea a las 8 de la noche, para que se un poco más pero lo cual a nosotros de este lado nos convendría, y especialmente a ti, buena, Uf. porque. Te chutaste a la carrera. ¿A qué hora? ¿A, la, a, ¿A qué hora fue la carrera en tu horario? ¿A la, la de, 10 de la mañana?
0: A la 1 empezó. ¿De qué me hablas? Yo no tuve que ver sí, a claro. Esta señora ya no aguanta esas horas. Esta señora no. Entonces sí, yo sí. me uno a la petición de gente como... De la gente de Fórmula 1 para que lo hagan antes. Porque en realidad es cierto, sí, la, la cuestión es las luces. Eh, ¿Para qué esperarte hasta las 10 de la noche...? Juan, Juan, lo puedes hacer antes, obviamente aprovechando Prantán y bla, 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 y demás. Pero en realidad, lo que le beneficia a todos es que si sí, se recorre eh, el horario, obviamente, checar ese tipo de cosas que sucedieron con Sainz. Y te digo, lo del, lo del bache de Norris me parece también importante, ¿no? A destacar. Norris eh, se, se queja de eso y después, al final, eh, en realidad, el único afectado como tal, por eso fue él. Que, que, que le acaba afectando en resultados como en puntos y demás, pero es algo bien importante y creo que lo estamos viendo bajito, son de ese tipo de accidentes que pueden provocar algo mucho mayor, el de Science también, entonces creo que no, que no se pierda la atención de eso solamente por la emoción que se vivió en domingo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, bueno, y ya, oye, lo del podio me pareció, es que me pareció increíble, eso ya para, para terminar con este análisis de Las Vegas salvo que tengas alguna otra cosa que comentar, quería, güera, el podio. El Nunca entendí un auto con una limusina llevándose los... Para, estaba, un hotel, un hotel que seguramente pagó, ¿no? Pagó para que pongan aquí en las entrevistas y, y se pueda ver mi hotel. Y luego de ahí, vámonos de regreso otra vez a donde estábamos para la premiación. Me pareció absurdo, me pareció rudeza innecesaria me pareció que no venía el caso, porque además fue largo como la cuaresma desde que la carrera hasta que <risa> se llevaba a cabo la prevención fue de verdad larguísimo bueno.
0: larguísimo además ya era tardísimo, entonces sí, creo que cuestión innecesaria te digo, si de por sí yo no soy fanática de, de, de todo lo que sucede alrededor y que si el, DJ, y que si el auto, y ellos así los tres como claro. ¿no estoy entendiendo qué está pasando de, desde la entrada, ¿no? y, y y este meme que ya se ha vuelto súper famoso cuando Checo no sabe qué hacer cuando anuncian su nombre pues, pues porque nadie le indica no qué es lo que en dónde se tiene que posicionar todo ese tipo de cosas es lo que hablaba Max Verstappen en un discurso de verdad increíble ese tipo de cosas, yo no veo la Fórmula 1 por eso, yo no como fanático no me quiero acercar a la Fórmula 1 para eh, eh, tomarme unos tragos con unos amigos y ver al DJ yo quiero acercarme a la Fórmula 1 para ver la emoción y lo que está en juego realmente en la pista las mira, mientras se acerca a algo que es deporte, obviamente todo se vale y está increíble. Pero se entiende también las quejas de Max. Creo que no se vale señalar que Max alce la voz como lo señaló Toto Wolf o como el mismo promotor de Las Vegas diciendo bueno, a lo mejor está nervioso. Híjoles, ahí sí estoy completamente desacuerdo. Hay que tener respeto para el tres veces campeón del mundo. Si quiere decir algo al respecto, no por no Híjole, ponerlo en la línea como seguro está nervioso y entiendo que es una parte, una retórica de, de broma y de, y, y de hacerlo todo casual a mí no me gusta, yo en eso estoy al 100% con
1: Max Verstappen Ok, de acuerdo aunque eh, hoy, hoy algunos medios reproducen que el, el papá de Max, Josh lo regañó justamente sí. por eso por no ser un poco más Hijo, de... oye, bájale, sí. o sea, no, no, hagas tanto, no hagas tanto pancho, básicamente le dijo no sé cómo se dirá en holandés, no te no hagas tanto pancho, pero básicamente le dijo Josh a su hijo. Porque sí, eh, no se midió Max diciendo, no, nah, es que este es 100%, todo diciendo 99% espectáculo, es un circo y solamente 1% deporte. Me parece que también es la tendencia, ¿no? Entiendo, eh, yo también escuchaba a, a Antonio lovato diciendo que él prefiere los circuitos tradicionales Bélgica. Dices, yo prefiero Spaffaron, Coach prefiero Silverstone. Yo creo que todos los aficionados al deporte motor prefieren o preferimos, pero yo creo que el deporte también está cambiando. Este es un hecho. El deporte está cambiando. La vida misma está cambiando. La, la forma en la que consumimos el entretenimiento ha cambiado y eh, la verdad es que eh, lo entiendo. Lo entiendo. Entiendo que esto es así y ni hablar. Y como lo comentaba alguna vez, sé que, que para muchos que preferimos un, un uh, Fórmula uno más tradicional, quizá algunos no les guste tanto. A mí no me disgusta tanto lo que vi lo que vimos eh, estos eh, eventos como este, pero sí creo que eh, hay cosas para mejorar. Seguramente habrán tomado nota de esto fuera, bueno, los organizadores de Las Vegas para el próximo año. Oye, el, el podio me pareció, entiendo que pues, estuvo muy, eh, eh, no sé, ingenioso poner ahí eh, como una maquinita de, de, ¿cómo se llama? de monedas, una tragamonedas, ¿no? para el podio, pero estaba tan grande que los pilotos se veían tan chiquitos, tan chiquitos, se más, más, no sé, tampoco me tampoco me encantó ese podio. Bueno, no sé a ti qué te pareció.
0: No, yo, o sea, por ejemplo, entre ese podio que y lo y, y, no largo que se había hecho ya la ceremonia y la emoción, ¿no? O sea, de, bueno, ya nos estamos acercando al Ciudad del Calendario, la emoción de ver, y, y creo que eso ayudó mucho a un Max Verstappen humano, es decir, a un Max Verstappen luchando, híjole, eso aprendió muchísimo a la gente, y creo que ya después de toda la ceremonia, y, y entonces vete para acá, pero luego regresa a la maquinita, yo, yo no fui muy fanática, fíjate que de los grandes premios de Estados Unidos, o por ejemplo, también cuando y, y hacen el crossover, que mucha gente le emocionará muchísimo, y está re bien, a lo mejor aquí justamente siendo eh, tan eh, sabio del ovoide, del NFL, pero entonces poniéndole los cascos del NFL, ¿no? Con los, o sea, como que, a mí los, yo soy viejita amargada tradicional, o sea, a mí ponme, el circuito me gusta que sea combinado, yo sí, a mí me gustan los circuitos en, en callejeros, me gusta el balance que tiene como tal, hoy por hoy, la, la Fórmula 1 en cuanto hay grandes premios muy tradicionales, hay grandes premios hoy que están abriendo las puertas y que sabemos que el deporte va hacia ese camino y hoy por hoy creo que estamos en la etapa perfecta donde puedes justamente aprovechar las dos las dos aristas, no los dos estilos, eh, pero yo soy más del, del del estilo tradicional, ah bueno, pues ahí está, aquí está el podio, los himnos, todo va re bien, a casa, a casita, ¿no? El cool down room, el, es un room, es un cuartito, escuchamos cómo les fue, ellos pueden revisar sin sí, el auto y el eso para mí acaba sobrando un poquito, pero pero qué bueno que, que existe un balance y podamos aprovecharlos para conseguir sí. Fórmula 1, tanto uno como la otra. cosa
1: sí, y, y probablemente este tipo de, de novedades acaban atrayendo a un público diferente, ¿no? Y, y está bien. sabes que a lo mejor es un poco el, Permíteme poner esta comparación: lo que ha pasado con Kansas City Chiefs, con Travis Kelsey y la llegada de Taylor Swift, ¿no? Que ha aparecido, que ha irrumpido. rompido, No solamente. Eh, al interior de Casa City, sino de toda la NPL, se hacen memes, se habla de las estadísticas, de, la no, Casa es de City mercado, cuando está de o cuando mercado. no está ella. Exacto. Yo creo que es igual aquí, puede ser. Es un mercado diferente al que está accediendo la sí. Fórmula 1. Obviamente son seguidores que, ¿sabes qué? Se retratan en la taquilla, pagan, lo cual, evidentemente, pues sí es un negocio. Sabemos que esto es un negocio y es así. Me hablan, oye, güera, pero pasemos a lo que te truje también, ¿no? Porque ya. Hablamos mucho de Las Vegas, digo por mi culpa que yo te di pie para hablar tanto de, de este tema, pero a ver, ¿con qué te quedas de la actuación de Checo? Una calificación otra vez complicada, ¿no te parece que otra vez errores desde el muro, errores en la, sí, la toma sí, claro. de decisiones desde el PIT, eh, estos errores se acaban afectando a Checo en el balance de la temporada 2023 de, de Checo, eh, y lo haremos la próxima semana a más detalle. Habrá que poner sobre la mesa lo que ocurrió con eh, su equipo, uh -huh. el equipo de Checo, que también cometió errores. Cometió errores que eh, acaban eh, parece impactando directamente a, uh -huh. a Checo durante su, su rendimiento. Pero eh, al final, fuera otra vez un poco, gracias a las circunstancias, se presentan maderas amarillas, septicar, y esto le ayuda a Checo Pérez para tener una muy buena carrera. ¿Qué, ¿Con qué te quedas también de esta actuación del piloto mexicano, su calificación, la remontada, eh, había arrancado por detrás de Hamilton y al final logra terminar por delante de él y asegurar el subcampeonato, güera?
0: Yo, yo me voy a, a, a poner aquí un poco cursi. Creo que de lo que me queda de Checo Pérez es la fortaleza mental. ¿Y ya qué voy? ¿Sí? Y justamente se le corta la voz en, en las entrevistas después en el corralito hablando de, del año que tuvo, la cantidad de ruido que atrae ser piloto de Red Bull, sobre todo un, ahora que Red Bull tiene el, el mejor auto en la parrilla, de verdad creo que ninguno de nosotros mortales nos los podríamos realmente imaginar. Y, y también el peso que tiene como tal la, la fortaleza mental, en un deporte como lo es la Fórmula 1, es increíble, es de verdad irreal, y creo que tenemos que aprovechar y aprenderle mucho a lo que ha sucedido este año con Checo Pérez, que tuvo errores muy groseros, pero que le acabaron pesando demasiado y arrastrando. También, eh, obviamente, hubo estrategias erróneas, hubo un momento en la temporada, me parece, entre Mónaco y Silverson, que, que, que la mala suerte además lo acompañó, ahorita hablabas de de que la buena suerte lo acompañó justamente cuando sale y se picar en, en la Vuelta 25, me parece, pero, pero previamente le hubiera tocado terrible, ¿no? O sea, cuando, te, cuando llueve sobremojado y traía esta mala suerte y demás, creo que lo de Checo Pérez es increíble. Eh, hay que dimensionar el poder decir, tenemos un piloto mexicano subcampeón de la máxima categoría de automovilismo, eh, un piloto que, que, que llegó en el 2011 y que no ha hecho más que mejorar con el paso de los años hasta lograr este subcampeonato, algo inédito también para una escudería como la de Red Bull, lograr el 1-2, y, y ya al final, obviamente a pesar de a lo mejor el, el mal sabor de boca que dejó ya ese rebase en la última vuelta de Charles Leclerc, mal sabor de boca para los fanáticos de Checo, porque para los que amamos la Fórmula 1 fue algo increíble, y Checo se quejaba por supuesto que en la velocidad punta no lo estaba acompañando y, y explicó un poquito también cómo le fue alrededor del año. Para mí, la fortaleza mental y haber cerrado ya el subcampeonato, que era lo que se requería del Checo Pérez y que lo logra, me quedo con un sabor de boca muy positiva y orgullosa de lo que sucedió con el mexicano, que le vimos errores muy groseros y supo levantarse todo esto dentro de la misma temporada. Claro, acompañado del mejor auto de la parrilla. Pero el mejor auto de la parrilla también es muy difícil ponerlo a punto para un segundo piloto. Entonces... Hay que, hay que considerar lo positivo que ha sacado Checo Pérez para esta temporada.
1: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Creo que no ha sido un año para nada fácil. La presión, como bien lo dices, de la que fue objeto o a la que fue sometido incluso de manera interna por el propio Helmut Marco, que pues le encantaba. Parece que le encantaba ponerle sal a la herida, ¿no? O limón a la herida, le ponía todavía a Helmut Marco, lo cual acaba enrareciendo el ambiente al interior de, del equipo. Y además le da pie a que los críticos externos se sonazaran ¿no? con eh, las críticas y los señalamientos en contra de Checo. Sí, por todo eso fue muy difícil y coincidió contigo. No, no, y lo malo es que no fue una presión de un, de, una, de una semana, de dos semanas. Fueron meses, meses en los que estuvo sujeto a presión Checo y aguantó, aguantó, aguantó. Y ahora bien termina con un subcampeonato muy importante desde luego. Para el equipo nunca antes, como lo sabemos, había hecho el 1-2 Bull ni siquiera en aquellas grandes tardes con Sebastián Vettel y Mark Weber, ni siquiera en aquella oportunidad logró el 1-2 Red Bull como ya lo consiguió. Tienen el título de, de constructores también. Hombre, pues eh, fue una, una temporada redonda porque además han ganado 20 de 21 carreras. O sea, que ha sido de verdad extraordinaria la exhibición de Red Bull en este 2023. Pero sí también me quedo con esta sensación eh, fuera de que haber ganado para... Checo representa muchísimo haber ganado el segundo lugar del campeonato eh, para nosotros, para el deporte eh, mexicano, para el deporte motor mexicano también es muy importante, para el latinoamericano también tener a un piloto latinoamericano en estos niveles, pero ¿sabes qué? Me parece que para muchos, y me refiero eh, no sé, quizá al interior de la Fórmula 1, los equipos, la prensa especializada, sobre todo la europea, el que haya ganado un subcampeonato no, es decir, era lo mínimo a lo que estaba obligado, lo mínimo a lo que estaba obligado Checo Pérez. Por eso me parece que no hay tanto reconocimiento de parte de estos críticos hacia lo logrado por Sergio Pérez. Pero bueno, Checo evidentemente no estaba tratando de lograr el subcamarazo para agradarles, para convencerles a ellos, sino por un tema personal, un tema profesional y un tema también laboral, ¿no? porque era importante para dentro del de equipo mantenerse, ¿no? Con, como un eh, piloto, un buen segundo piloto. Ahora bien, güera, me preguntaban recientemente, fíjate, el pasado eh, domingo misión, esta pregunta: ¿cómo colocamos, cómo ponemos lo que ha logrado Checo Pérez con respecto a la historia de otros pilotos latinoamericanos? Mm -hmm. Es decir, ¿qué lugar en la historia del automovilismo eh, latinoamericano o de la Fórmula 1 particularmente ponemos a Checo? No es fácil, güera, porque a ver, Ahí estuvo Fangio. De entrada, Fangio.
0: Vamos, Vamos a Fangio.
1: empezar con Fangio, sí. Senna sí. eh, Nelson Piquet, Emerson Pitipaldi. Hombre, pues no no, no, no es fácil decir, ah, Checo es de los mejores en la historia. No sé si, si rankearlo sería un buen ejercicio, sería un poco ocioso, pero yo creo que tendríamos que ponerlo como, salvo tu mejor opinión, dentro de los 10 mejores en la historia de la Fórmula 1 Estuvo Montoya, Parichello, Carlos Alberto Rauteman, en fin, creo que ahí tendría que estar checo en la dirección sí, sí, sí. de uno de los mejores 10, porque ha habido mucho talento en la Fórmula 1 de en, en Latinoamérica, fuera.
0: Hablas de los mejores 10 en Latinoamérica, yo, híjole, yo me atrevería... A lo mejor es muy atrevo. no, sí, sí me atrevo, sí me atrevo a ponerlo en el top 5. Es más, Venga, en, en lo esto, por supuesto la... la is... <ríe> la historia tan, tan pesada y la historia que de hecho abre la Fórmula 1, no solamente para Latinoamérica, sino Fanjo significa la Fórmula 1. O sea, eso no lo puedes quitar y obviamente... Eh... Sí, claro, pensando en Marcelo, Pero yo sí si lo pondría en los primeros cinco. Sobre todo te voy a decir, porque obviamente la Fórmula 1 ha cambiado muchísimo, es evidente, ¿no? Desde su inauguración. Pero si vemos la cantidad de grandes premios, si vemos la consistencia en, en la cantidad de años que lleva Checo Pérez ahí desde el 2011 hasta el 2023, creo que y que ya entró al top ten de, de, de pilotos con más grandes premios, y esto estamos hablando de toda la Fórmula 1, eso no cualquiera lo logra, y, y no es, y no solamente se basa a tener un buen VR o a tener eh, sponsorship, a tener patrocinadores y a moverte, no, no es cierto. Eso no es cierto, la verdad lo que ha hecho Checo Pérez en la historia de la Fórmula 1 me parece que cabe a ponerlo en el top 5 de pilotos en Latinoamérica obviamente muy discutible y todas las opiniones se valen, pero si nos vamos a resultados, a consistencia a, la, a una carrera longeva dentro de la máxima categoría sí, no, puedes, no puedes quitarle los ojos al mexicano
1: Oye, a ver otra pregunta también creo pertinente, yo sé que Christian Horner se cansó de decir que Choco va a seguir un año más en la, en la escudería y yo creo que esto es así. ¿O tú ves algo diferente a pesar de...? A ver, yo sé que Red Bull se, es de los equipos, quizá el, el principal equipo en darse el lujo, que no importa lo que haya pasado con tu piloto, puedes, puede tomar la decisión de cambiar, me queda claro, porque Red Bull es así. ¿Pero tú ves un escenario posible para que Checo no siguiera con Red Bull el próximo año?
0: No, o sea, comienza, comienza el año con Red Bull. Si no termina, ahí sí no sé. Sobre todo, y, y lo digo más por, como, eh, por el comportamiento que tiene Red Bull como escudería, más allá de cualquier otra cosa. Pero para mí ya no hay nada que, que mueva a Checo Pérez de comenzar el año con Red Bull, sino contra los resultados. Yo no sé si existe paciencia todavía. Eh, en Beso. Red Bull, o también por parte del piloto, ¿eh? De decir, yo no quiero volver a vivir esto, ya conseguí no o sea, lo máximo que puedo conseguir en esta escudería, que será un segundo lugar, con permiso, pero de que comience el año con Red Bull, no tengo ninguna duda, no tenía dudas, ay, si sí, no, ya, ahora sí, ya todo eso yo nunca lo bebé, no, obviamente, o sea, impresión, pero, <ríe> Pero, pero ya Cristian Horner asegurando, ¿no? Durante seis meses, no tendríamos que haber pasado seis meses preguntando semana a semana a Cristian Horner si se iba a respetar un contrato, ¿no? Me refiero a la prensa ah. europea sobre todo.
1: Sí, 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 de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Pues ese es un buen tema también, desde luego, lo que lo que pueda deparar el 2024 para... para ¿Tú, tú sí chico?
0: lo ves en red. ¿no?
1: Que, obviamente, yo sí lo veo, sí lo veo sin problema para el 2024, okay. pero sí creo que ya es un año que tendrá sus propias complicaciones. Eh, un año como este, un año temporada como este, evidentemente no le va a significar un nuevo contrato. O sea, la extensión de contrato sí, pues. estará sujeta a los resultados que obtenga el piloto mexicano y obviamente, más vale que estos resultados se den en el primer semestre, güera. Porque recordemos que la CILI empieza por ahí de junio, julio, agosto. ¿no? Así que ya no, 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 no vamos a ver no vamos a llegar hasta octubre del próximo año para ver si Checo se queda o no se queda un año más. Exacto. Eso lo va a definir Red Bull muy temprano. Quizá en mayo, quizá en junio, es cuando Red Bull va a tomar la decisión si se queda con Checo o no. Es decir, Checo también de alguna manera, güera, va a empezar con presión el próximo 2025, 2024. Sí. Porque tendrá que tener resultados pronto si se quiere una extensión de contrato, ¿no? Con el equipo Red Bull. En una de esas, y también dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar pasando por lo mismo. Es todo. Quiero seguir corriendo. Quiero estar en un equipo donde pueda competir, pueda divertirme, ¿no? Ganar algunos puntos, en fin. Pero no bajo esta presión, porque tal la sensación que además, no solamente había gente externa que lo criticaba y que, y que lo señalaba, sino que al interior, insisto, del equipo, es decir, si parece que estás en la casa donde no te quieren, y me refiero a Helmut marco pues igual tampoco es tan sencillo seguir poniendo tu cara de, de que no pasa nada eh, en un lugar donde no te aprecian, porque además pues Chico ya hizo mucho, ha hecho muchísimo en esta Fórmula 1 como para eh, seguir aguantando cosas, ¿no? entonces bueno, también ya dependerá de él si espera un año más es decir, pensando en el 2025 seguir con este equipo oye, bueno, ya por último nada más preguntar acerca de lo de Max Verstappen otra victoria más tan criticado por cierto tan, tan criticado que fue el circuito por Max y qué tal su su canto al final de la carrera viva Las Vegas está feliz también Max Verstappen por la por la carrera cómo colocamos la actuación de, de Max Verstappen que otra vez tuvo problemas fue sancionado y acabó otra vez a lo Max ganando la carrera
0: Sí, eh, algo increíble. Leclerc hablaba que a lo mejor lo justo hubiera sido que le regresara la posición, pero más allá de eso, era un Max Verstappen eh, más humano. Y cuando digo esto, me refiero a, ah, no lo estamos viendo, no, o sea, con cinco o seis segundos, a diferencia de todo el resto, y ya se nos fue Max, y bueno, comencemos con la segunda carrera, que es después de Max. Eh, creo que le imprime mucha emoción y creo que somos súper afortunados de poder ser testigos de un piloto como lo es Max Verstappen. Y creo que pasa ya, creo que va por ahí. O sea, estaba muy contento porque él nunca criticó el gran premio de Las Vegas. Sí criticaba lo que había alrededor y las luces, y celebrities, y el estorbo. Quiero llegar, pero, pero la carrera como tal creo que fue muy emocionante y que se coronara Max, pues más que merecido. Y creo que es la misma tónica que vamos a seguir viendo para la próxima semana. También la próxima semana creo que habrá unos pronósticos de quiénes serán las escuderías. A mí me parece que Red Bull, sí, obviamente seguirá en la punta, pero la competitividad de otros equipos ya se están acercando, o sea, hay una diferencia extrema comenzando ojalá. el campeonato y no creo que exista esa diferencia el próximo el próximo campeonato. Ojalá, ojalá Diosito nos escuche.
1: Ojalá, pero no ¿qué dijo, dijo Hamilton? Sí. Hamilton dice que ya prevé lo mismo que si no hay cambios sustanciales va a ser más de lo mismo dice Luis Hamilton y si lo dice el siete veces campeón del mundo también a veces es un poco cuidarse en salud no como hacerle bueno. en fin oye quería güera, si te parece le seguimos la próxima semana para hablar de un balance final de la temporada por lo pronto quería güera, algo no. más
0: no nada más extrañamos a Oscar pero esperemos que la próxima semana nos va a acompañar para hacer un análisis de cierre de temporada de, de lo que más vamos claro. a hacer en la Fórmula 1.
1: Que así sea. Ahí estará Oscar Reyes. Esperamos contar con él. La producción de Oscar Pérez y el Mago de Osvaldo Rodríguez. Soy Javier Pecuagaray. Pásala muy bien. Gracias y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.